0: Välkomna till Mäske Unpod avsnitt 14. Idag är det jag som är med igen, Axel Nilslander, och Ruben Bärom. Välkommen, Ruben. Mm, tack så mycket, Axel. Det blir vi två idag som kör, men det känns tryggt ändå. Hur känns det själv? Mycket tryggt.
1: Det känns bra. Det finns mycket att prata om nu. Så det
0: ja, precis. Det finns ju
1: ett sätt, ett värde, att värde i att bara vara två, som man får faktiskt lite utrymme att <laughs> ja. orera. Sådär. Ja, Nej, men det finns mycket att prata om. Vi har tre
0: matcher som har passerat sedan den senaste podcasten. Chelsea, såklart. Girona och Las Palmas. Och de var lite... Alla tre matcherna är ju ganska... De är olika varandra så att det finns ju ett värde i att gråta ner sig i alla tre. Vi ska främst prata om Chelsea men även lite grann Girona och Las Palmas också. Sen så kommer vi senare också prata lite om den diskussionen som förs i Barça led om Valverde och klubbens spelmässiga identitet kan man väl säga och hur, vad, vad den egentligen är och hur den förhåller sig till Valverdes sätt att spela och om han har tagit sig för långt därifrån det råder ju lite olika och delade meningar om mm. och avslutningsvis så ska vi prata om lite transferrykten som ju verkar vara, vissa av dem verkar vara mer än rykten och verkar ju vara nära nu med till exempel Visst men eh, vi återkommer till det. Men vi börjar med Chelsea borta 1-1 i Champions League. Eh, spontana tankar kring den matchen.
1: Ja, precis. Nej, men, eh, först och främst känner jag väl att det blev en ganska så förväntad eh, matchbild. Eh, framförallt rent taktiskt. Ja, vi, vi på förhand var ju alla ganska överens om att det skulle bli en jag menar, att Barca skulle mönstra eller att Barweller skulle mönstras in lite mer defensiva start startelva och det gjorde de mycket riktigt och mm. de spelade ju förhållandevis avvaktande ändå vilket ju inte heller var oväntat ju med eh, men, eh, det faktum att vara plan och sådär men med det sagt så känner väl jag lite jag vet inte hur du känner men jag känner väl att de trots det ändå gick före lite grann framförallt buskets liksom, försökte ju bryta linjerna ganska ofta sådär och jag känner att Mm. liksom De flesta har nu, som suret har gått kring matchen så känns alla ganska överens om att Barca var menar, på gränsen till fega i, i sättet de tog sig an matchen. Och det är, det är klart till viss del håller jag med om det, men jag tycker väl, men jag sagt att mm. jag, 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 där och då när jag såg matchen så tänkte jag att fan Barca gå för det faktiskt lite mer än vad jag trodde de skulle gå för. det. Mm. Alltså, de gick inte för det jättehårt, det är inte det jag menar. Men de, <här> Försökte att faktiskt bryta linjerna och hitta Messi i fickorna där i ganska hög utsträckning. Framförallt och som sagt Busquets i Messi liksom. Och det var jag ja. Ja, men lite, lite överraskad om. Jag håller jag över,
0: jag med. Alltså, startuppställningen var ju ganska defensivt präglad. Och det märkte mm. man ju i vissa delar av planen. Alltså till exempel Paulinho fick inte mycket uträttat. Men generellt sett spelet och, och grundspelet tycker jag också var... Mer offensivt än vad jag hade väntat mig Barca tog mer kontroll över matchen Ganska direkt Och verkligen rullade runt Och rullade runt relativt högt upp på Offset mm -hmm. Panhalva Och visst, Chelsea låg ju lågt Så de visste väl att det skulle ske Men jag menar, vi har ju sett andra matcher i La Liga Där vi har mött mycket sämre lag Och inte lyckats med samma Så att jag, jag blev positivt överraskad Problemet var väl främst att eh, inte lyckades skapa så mycket. Alltså, mm. det var ju eh, bollenhavet var ju ska se om det var 75-25 kanske. Eh, åtminstone övervägande Barca. Vilket man kanske hade kunnat vänta sig. Men, men att det skulle vara så mycket trodde väl jag kanske inte riktigt. Sen var ju Chelsea fortfarande väldigt farligt när de kom upp på defensiven så var det lite instabil ut från och till. Men eh, generellt sett så håller jag med dig om att eh, positivt överraskad till inställningen och matchens utförande så hade vi ju som sagt svårt att skapa lägen och det mm. har vi haft några gånger i den här säsongen så det är väl det som är orosmålet främst skulle jag säga.
1: Mm. Nej, precis, jag håller med om det, det. Det är två delar, det är först och främst håller jag med om att det, man fick ju inget uträttat, men, men just det här rent, som du säger, rent taktiskt hur man tog sig an matchen så jag, jag med tanke på hur lågt de faktiskt spelade det och de spelade ju ruggigt lågt, så Såg jag väl framför mig hur Barca skulle ja men var ganska. var relativt nöjd med att handbollspela sig igenom matchen och ta typ 0-0 och sådär. Men de, som, som, som sagt, de, de gick ju för före lite grann. Men, men sen, del två är just att det, det märkliga är att man på en och samma gång var nöjd med matchen och sett att de tog, tog sig an ja. eh, matchen rent taktiskt. Men, men med han så alltså skapade man faktiskt inga målchanser som du säger. Och det, Alltså, det... Det är ju, alltså Chelsea är ju, är ju, Väger man ihop Antalet chanser så är Chelsea mycket närmare Segen mm.
0: uh,
1: Och så tycker jag ju bara såhär en, en, De gör inte en tillräckligt bra match uh, Men å andra sidan Så känner jag faktiskt att, att ja, men jag, var, jag var nöjd med matchen Jag tycker det var spelmässigt och de, de, Chelsea var ju så otroligt effektiva I de chanserna de fick Så, så det handlar ju snarare om det Än att så släppte till så många målchans för jag tyckte faktiskt att så kontrollerade matchen riktigt bra alltså, både med bollen och utan bollen sådär, så det är ju just de här William grejerna som, som omkullkastar ens, ens bild av, av matchen men i stort så var jag jag var nöjd faktiskt alltså, sen, målet som görs är ju ett källsemisstag så att
0: om Kristensen mm. istället skulle rensa till det läget så kanske det skulle bli 1-0 och då hade man ju verkligen varit missnöjd med med resultatet. Men frågan är om man fortfarande kanske hade varit hyfsat nöjd med spelet. Alltså, mm. Resultatet är man ju också jättenöjd med nu, men utfallet av, av av matchen som det såg ut så får man ju vara nöjd, men det hade ju kunnat bli eh, väldigt, väldigt mycket sämre. Eh, så man får ju ändå säga att det var lite tursamt det som, framförallt målet då. Mm. Men det är svårt, ja, det är det, är, det är som du säger. Man är ju lite delad. Man, sig har ju fler chanser Att skapa mer och bara skapar inte så mycket Ändå är man någonstans ganska nöjd med spelet För det är väl mer Kontrollerande än vad man har sett tidigare Kanske vad man hade kunnat förvänta sig ja, Men äh, Returen då 1-1 mm. är förutsättningarna Om Barça bara lägger sig På defensiven så är de vidare Via bortamålsregeln äh, Hur tycker du att Bara och Valvärde Ska ta sig an äh, returmötet
1: Ja det blir väl just en fråga om och det är väl det du är ute efter det blir väl en fråga om, om balansen hur man ska vrida upp balansen och spela med en eller mönstra den lite mer offensiva starteldan mer med en, en, en hög i mittfältare snarare än en, en in i mittfältare och, och det, det är så otroligt svårt jag, jag, jag ska inte säga att jag, jag har något tydligt svar på den frågan men jag, jag känner väl att det, det finns en stor risk i att spela med eh, Alltså spela med den offensiva balansen. Det är klart att vi, vi, vi ska ju definitivt inte ligga på latsidan och handbåndspela oss till avancemang. Men, men med det sagt så att döma av säsongen hittills så har vi ju faktiskt vid, blott vid ett par, tre tillfällen lyckats riktigt bra när vi har vridit upp balansen. Och mot bakgrund av det så känner jag väl att det, jag både känner och tror att, att han kommer att mönstra den lite mer stabila elvan. Mm. Och sen lita på att så och Messi får håll på tjänsten. Men det känns ju långt ifrån färdigt, såklart. Och, mm. och det, men, men för att svara på den frågan, jag, jag tror väl att jag tror snarare på den, den mer defensivt betingade elvan, mm. definitivt. Så. Ja, det känns väl som att det skulle kunna
0: vara nästan en identisk elva som borta mötet. Mm. Inte helt oväntat om det skulle, skulle bli så. Nej, men jag jag håller väl med och det känns som att... Jag vet inte om man skulle göra några förändringar. Alltså, med tanke på att Dembélé har haft det väldigt tufft eh, under de matcher han har spelat. Och inte fått ut särskilt mycket av sitt spel. Så känns det inte som att han kanske ska in där. Och just med tanke på att Barcelona faktiskt just i detta nu är vidare via det här resultatet. Så känns det också kanske ändå rätt att, att bygga bakifrån så att säga. Mm. Så att jag skulle inte bli förvånad Och inte helt onöjd heller Jag tycker det känns sunt att, att välja Samma elva som, som På Stamford Bridge just också För att de känns ganska samspelta Vid det här laget mm. De spelarna och det känns ju som att det är en så pass viktig match Kanske säsongens viktigaste eh, So far Och eh, mm. då vill man inte Rucka på, på Balansen eller göra några Något liksom oväntat eller, eller, eller svårt. Men Nej. det man får hoppas, det som du säger och är inne på det här med att rida upp balans och så, är att man eh, värde förhoppningsvis successivt kan börja göra det. Och vi såg det ju mot Las Palmas till äh, förlåt, Girona eh, till mm. exempel som vi ju ska prata om. Um, och förhoppningsvis så kan han göra det oftare och laget kan också anpassa sig efter det. Eh, om det här är hans så att säga, slutmål, det, det vi är, där vi är nu, att det är så här laget ska spela, och vi den här typen av spelare, då eh, känns det problematiskt. Men min bild av det just nu är att han, när det var väldigt kom så ville han liksom börja bakifrån och skapa en grund, skapa ett solidt lag för att sen kunna kryda med mer offensiva spelare och kunna få dem. Integrerad in i laget och det håller han fortfarande på Med tanke på att till exempel Coutinho fortfarande får Få starta på bänken från och till och så. Mm. Mm. Så att det känns ändå okej okay. Nu svävar jag iväg lite I en, en annan typ av diskussion Nej men det,
1: det, det, allt går ju hand i hand Och det är ju definitivt alltså, jag, jag, jag har sagt det förut, jag ser det igen Jag, jag ser som, som flexibel Mer än något annat och jag, Med tanke på truppens beskaffenhet Så så är vi ju i ett läge där, där Som jag ser det är ett läge där Barcelona Inte har truppen för att På en och samma gång ha en offensiv balans Och hålla tätt bakåt Och, och vara stabila i spelutbyggnaden Och i återera övningen mm. det, det, det blir lite att man får välja Antingen eller och antingen så vrider man upp Balansen Och eh, har då bättre förutsättningar För att eh, låsa upp De här riktigt låga försvaren Men, men då, då blir man bräcklig både Utan boll i omställningsspelet men också, och det tycker jag att det pratas lite för lite om, man blir, man blir för, tycker jag också, mer bräcklig vad gäller uppspelsbyggnaden. Alltså mm. det, det är klart att, och det har vi pratat om också, den här formationsändringen som Valvärda har gjort har ju inte bara gjort Barcelona mer stabila utan boll och bättre i röningen och inte lika ihåliga. Det har ju också gjort att de har, det finns bättre förutsättningar att spela upp bollen bakifrån. Mm. Det är ju liksom antingen så plockar man in en riktig teknisk spelare som kan lösa den biten. Eller så kompenserar man rent numerärt. Mm. Och det är ju det Valverde har gjort. När jag, jag ser det som att Valverde inte haft något val. Och vi ska ju, vi ska ju som du säger, vi ska komma in på Valverde och den taktiska betalningen lite senare. Men, men när jag håller med i det helt det, det sätter förutsättningen så mm. tycker jag han, han som sagt han har inte haft något val. Han måste välja en av de två vägarna. Och mm. Det gäller i allmänhet och det, det kommer det gäller inför källsmatchen också.
0: Men om man zoomar ut lite och kollar på Champions League i helhet och, och ponerar att Varsava slår Chelsea och går vidare. Hur tycker du att man ska ta sig an nästa steg? Alltså, är det, är det rimligt att fortsätta på det här sättet, så att säga, att, att spela nu inte kanske defensivt, men, men ändå mer defensivt än det tidigare officervar som, som vi har sett kanske genom hela turneringen, så att säga? Eller tycker du att man ska. Växla upp
1: under vårens gång Mer Jag tror inte att det finns förutsättningar För att växla upp Nej. Jag tror det är som, som du, du nämnde, nämnde Förut, jag tror det, det är en fråga om Då får man ju anlägga ett lite mer Långsiktigt perspektiv Och börja ja. prata om hur ska klubben bygga laget och, För att de på sikt ska kunna Vrida upp den här balansen lite mer permanent Men jag tror sett i den här säsongen Så, så då tror jag att det här är vägen Alltså att man måste Välja vi kan inte tanjera hela spektrat som, som truppen ser ut nu. Det är min, det är min fasta övertygelse. Då. Ja. Och med det sagt så, så tycker jag ju såklart att vi, vi inte har någon val än att... Eh, I alla fall om vi ska kunna konkurrera om de stora titlarna har vi inte valen att välja den här lite mer uddlösa, stabila taktiken. Mm. Mm. För det är äh, som sagt, det, det är antingen eller med tanke på tr, truppens, eh, truppens skick och beskaffnighet. Ja. Liksom. Nej, men det Absolut. är
0: Verkligen, så är, ju, så är ju verkligen känslan. Mm. I, I framtida om vi skulle gå vidare, har du någon någon motståndare som du känner att du gärna undviker, slash gärna möter?
1: Ja, alltså det finns ju, min allmänna känsla är väl att det finns fler alltså betydligt mycket fler lag som faktiskt kan konkurrera på riktigt, men att höjden är lite lägre. I mm. jämförelse med tidigare år sådär. Men det är klart att det är, City måste man ju nämna De ser ju väldigt bra ut och jag har Det skulle ju bli en väldigt Rent taktiskt en väldigt intressant match Om de ställdes head to head okay. men, men Men jag tror rent taktiskt så är jag väl kanske ännu mer rädd För de här lagen som är bekväma med att ligga lite lägre Och ställa om Jag tror till exempel att Bayern München blir tuffa som fan Alltså de det har det ju det är lite Det känns
0: som att man inte vill möta
1: på något sätt ja. Liverpool, de är ju dina outside men rent taktiskt är de definitivt. Alltså jag skulle jag vill väldigt gärna undvika dem. Mm. Eftersom Om man fokuserar på det rent taktiska. Mm. De har ju förutsättningar för att kontra sönder vilket lag som helst. I synnerhet oss. Men ja. och sen Juventus. Ja, det är klart de har inte sett så bra ut. Nej. Och vi slog i dem och det. är det, det. Så till vidare känns det inte... Hur känns det med att real då om de skulle slå ut PSG? Ja... Jag möter ju hellre Real än PSG. Alltså, mm. för att, Det gör jag också <laughs> faktiskt. Om det, ja, alltså jag tror att PSG har, har ett... Det, jag har svårt att säga, att jag har ju nämnt tidigare någon gång pratat om just uh, Real-PSG, men att jag tror att uh, PSG, jag har svårt att säga att PSG med de spelare de har inte skulle få hål på Barca. Nu har det i för sig Neymar det förändrar ju saken oh. uh, lite grann, men det, det finns ändå spelare. Jag menar, Di Maria är ju en väldigt bra spelare mm. Och det är väl så jag menar, De har ju bredd så, Nej det finns många lag som man är rädd för och jag, jag tror väl inte för att Ta vid, eh, vid Den, den taktiska diskussionen kring varsin Så tror väl inte jag att Det är klart att favoritskapet är rättfärdig Så att vi har gjort en så bra höst Och gjort en så bra sång och är obesegrad och så vidare. Men jag, jag, jag tror väl inte Jag tror att nåsögat för att vinna CL För oss mm. är ganska litet i år mm. Jag tror inte vi som sagt, jag tror att vi kommer, vi kommer inte falla igenom som förra året i och med Valverdes eh, pragmatism. Men jag tror, vi tror, jag tror att vi kommer ha svårt att... Eh, jag tror den uddlösheten som går hand i hand med det kommer, är lite för stor. Jag tror inte vi kommer få hål på Nej, de riktigt det bra var, lag
0: Det var lite det som var känslan mot Chelsea. För Chelsea är ett bra lag, men de är fortfarande... Det är hackar för dem i Premier League och de torska mot United och det är inte så att de har någon supersäsong bakom sig och redan där så ser det riktigt krampaktigt ut, alltså rent chansmässigt och just den uddlösheten du är inne på så att det är, mycket ligger ju på att det ska ske individuella prestationer från i synnerhet Messi men kanske Soares också och det är ju riktigt tufft och det vet man inte om det kommer, kommer ske, det måste ju kunna kunna göra ett mål på andra sätt också och just det känns ju tufft liksom. Om det, för det är ju många, många lag som ska slås för att ta sig, ta sig hela vägen fram liksom. och, och ja. när det redan känns, känns tufft mot Chelsea så, så blir man ju
1: lite orolig så. Mm. Men, som sagt, någon sög det är litet och det är klart att Messi med tanke på den säsongen han har och, och den formen han är i så det är klart att han, det är klart att han kan ha en, när man spårar Messi under våren så ja, då vinner vi se alltså, det är inte spåren så men, ja. men det är klart att inte ens Messi gör det hela tiden och till och med Messi behöver avlastning och som du säger det är, det är bara Suarez där ja alltså
0: Messi ska man ju aldrig underskatta men till, alltså, just mot Chelsea så såg man att till exempel eh, Kanté låg ju på honom hela tiden. Liksom. Ja, och då var Messi ändå
1: bra i matchen och ändå lyckades ja, han
0: inte. Exakt, precis. Men alltså, det är ju, om man sätter en spelare som vet hur man käkar upp andra spelare så att säga, en Kanté typ, på Messi. Då blir det ju jävligt tufft för honom. Liksom. Han kommer ju fortfarande ibland rycka sig loss och det kan hända saker. Men, men det, är, det är väldigt. Det känns som att det ligger mycket, mycket, mycket på
1: Messi just nu. Och det är ju ett problem. Mm. Sen kan man ju säga också att det jag håller ju med dig helt och hållet, men det är det, eventuellt är det så att Chelsea spelar ju så, de spelade ju och spelar ju när de är ett lag som var så extremt defensivt. Så defensivt kommer inte de andra storlagen i CL spela. Det är mycket möjligt, att det är väl det till och med troligt att det kommer stötta på lågt spelande lag, men mm. riktigt så lågt spelande tror jag väl inte att äh, lagen kommer spela. Och det talar väl för att Ja, men det kommer finnas lite mer utomförmässig. för framförallt för Messi, att, att försöka utnyttja. Men det vore ju.
0: Just därför vore det ju väldigt intressant att se en match mot Manchester City. Mm. För att se hur, hur om Barcelona fortfarande har det i sig att åka dit mot dem i den superform de är i, och fortfarande
1: liksom. Mm. Och det, skulle bli, det skulle bli intressant så många. Så, så otroligt många taktiska synpunkter, det är, jag menar bara uppspelsfasen de kommer ju möta oss högt mm. eh, och Hur kan vi klara av att, att spela oss ur den pressen, och på vilket sätt kommer vi spela, ut, spela oss ur den pressen då? Är det, kommer vi spela den långa bollen eller ja, i vilken utsträckning kommer vi hålla bollen längs marken och kortpassning spelas? allt det där blir ju frågetecken som som, eh, som man en gång för alla kommer få svar på mm. troligtvis mm. Men, det, men, men kan vi undvika sig så vill man undvika Gärna. gärna. Mm.
0: Ja men det var lite Champions League. Det, det har ju spelats ligamatcher också. Mot just mm. Girona. Och Las Palmas Girona. Var ju ändå en bra match. Det blev 6-1 och 4-0 i, i halvtid. Och mm. det var kul att få se både Coutinho och Dembele från start. Och det är ju lite där vi tar och gör avstamp. Eftersom det var ett ganska offensivt uppskruvat slåna mot Girona till skillnad från många andra matcher hur kändes det vad, vad tycker du om, om den formationen
1: jag, formade, jag tycker det var en grym match mm. först och främst mm. och som du säger det skvallrar jag om matchen och elvan skvallrar ju om att Valverde har en, en sorts annan flera strängar på sin lyra och, och jag tycker det det var, ju, det var ju härligt att se att den lite mer offensiva balansen att vi fick att det bar frukt lite grann. För det har det ju faktiskt inte gjort tidigare riktigt ja. av olika anledningar. Men den här gången gick det ju verkligen bra och det var ju en riktigt offensivt balanserad start 11. Mm. Det är ju flera saker. Jag tycker Coutinho kom till sin rätt ute till, till vänster. Han var ju inte jätteinvolverad i jättemycket men det är kanske inte heller den, de förväntningarna man ska ha. Det är ju som Marcus nämnde han inte. Han spelar inte Messis roll som han gjorde i Liverpool och han ska ju inte ha bollen hela tiden. Men jag tyckte när han väl hade bollen tyckte han var riktigt kändes väldigt bekväm och med ett självförtroende och, och gjorde ju det där snygga målet och sådär. Mm. Och sen Messi var ju, Messi var ju ruggigt bra. Ja. Alltså, han, det var ju en sån här matchman man som som har efterlyst lite grann nu där, där han bara när man här Playstation-match. Ja. Ja, det var ju förhållandevis en förhållandevis matchbild både från honom och för Dembele sen i andra halvret, när när han jag är också imponerade men, mm. men det tar ju inte från Messi någonting. så där var ju nej, det, var, det är ju inte klart att det, det är väl det, det allra mest bestående intrycket är ju Messi såklart mm.
0: nej men absolut och det, det jag tycker var skönt var ju att det faktiskt fungerade och som du var inne på för du har ju testats förut att, att uh, spela in nästa och den blir tillsammans och kanske någon gång lämna på bänken och sådär och då har det ju inte funkat som mot alla väster exempel. Mm. Eh, men här satt det ju. Och det känns ju väldigt lovande för framtiden. För att vi måste ju kunna spela med eh, våra vassaste spelare offensivt tillsammans. Alltså det är ju mm. ett stort problem om det är så att det, det fungerar inte för balansen. Att ha alla samtidigt för, eh, och att någon alltid måste bänkas. Det känns som att det måste gå att hitta ett sätt att, att få in alla samtidigt. Och det här känns ju som ett ett eh, rimligt, en rimlig väg att gå sen alltså nu var inte in i nästa från start visserligen men det var fortfarande Dembele och Kostini på varsin kant och det är ju någonting som mm. vi inte har sett förut så att på så vis så, så är det ju väldigt offensivt men jag tycker det syntes på Dembele till exempel att han fortfarande han har ju fått direktiv om att du är en ytter men du är ju en ytter i, liksom, som jobbar hem alltså han, han mm. är ju det ska ju det ska inte göras ska inte skita sig något hemjobb bara för att han är en offensiv spelare som ska dribbla och det mm. märker man lite på Coutinho också så att så länge de också klarar av det defensiva jobbet så finns det ingenting som säger att de inte ska kunna spela tillsammans tycker jag
1: Nej absolut inte och när vi möter sådana här mittenlag, bottenlag nu, som spelar lite lägre nu spelade inte så solo i och för sig men det är ju framförallt jag menar, till och med ur ett, ett, ett kortsiktigt perspektiv så Måste vi kunna möta de sämre lagen Med en mer offensiv balans Annars kommer vi inte kunna få hål på de lagen Som lägger sig lågt och bara. Mm. Det, det, det är ju en sak att möta man har Champions league kvartsfinaler Det är en sak att möta Mindre lag i ligan Då, då har vi inget val än att brida upp balansen Så det håller jag med Det har ju varit problematiskt säsongen igenom att vi, inte har lyckats, att vi inte har lyckats Med den offensiva balansen mot de mindre lagen För det är ju mm. Det kan man i alla fall kräva av den här upplagan av Barça. Jag tycker inte man kan kräva att de ska spela med sån eh, Offensiv balans i de riktigt stora matcherna Det tycker inte jag det är ett rimligt krav eh, Över den här truppen Men mot lag som Hirona Definitivt, det ska vi klara av mm. eh, Så det var, ju, det var ju otroligt skönt att, att se. Alltså jag hoppas ju att Det kanske det du tänker
0: också men, Som du på tidigare, att i förlängningen när, när, när laget hittar Hittar mer och mer rätt så att säga Att de ändå ska mm. kunna gå och använda sig av de här spelarna Även mot de större lagen
1: Ja, det på jag. sikt, absolut det, ja. det.
0: Men mm, eh, absolut. kul också att Suarez eh, Alltså, nu är han mot Girona eh, mm. Och han har gjort mycket mål på sista tiden, så att Det måste ju också nämnas, för vi har ju hackat Mycket på honom under hösten, i den här podcasten mm. För att han har varit usel Och det, det kan man ju fortfarande känna Trots att han har väldigt bra ja, ja. Ibland, att gud han är han är trubbig Men, men eh, han gör ju mycket, mycket fler mål Nu under vintern Än vad han gjorde under hösten, och det känns ju skönt In i Champions league spelet. Att, att mm. ha ett lag som hackar från och till med en superförvar helt urslag och utan cheftron, det hade ju varit väldigt jobbigt. Och det har blivit ännu mer på, på Messis axlar. Så att, eh, det kan vi också
1: ta med sig. Ja, verkligen. Som du säger, med att vi redan sen tidigare har plockat en anfallare till förmån för mittfältet. Mm. Och då på det en, en så urform, det har form. Det hade ju varit chefsmälen, tror jag, nu till våren om han hade varit ur slag. Mm. fortfarande, men, men sen är det så kring att det, det är ju, nu som du säger målskötet är ju igång igen men han, han är ju förbannat frustrerande och ja, jag, det är lite dubbla, jag har alltid lite dubbla känslor kring honom Å ena sidan tycker jag det är helt övertygad om att han, det jobb han lägger ner och det arbete han lägger ner för laget i form av löpningar utan boll och i pressspelet och ja, det uppoffrande spelet att det är det ger Barcelona väldigt mycket och det ger, det, det ger honom väldigt många mål. Men det är klart att man ibland, eller jag ibland, leker med tanken att ja, men hur skulle det se ut om vi hade en, en annan nya? Mm. Skulle det bli alltså finns det skulle det kunna vara ännu bättre? Skulle, skulle en anfallare kunna göra ännu fler mål? Mm. Och jag vet inte, jag, jag, jag landar oftast i slutsatsen att nej, så alldeles många till korta kommanden till trots så är han de sakerna han gör och de saker sakerna han är bra på ger oss ändå i slutändan mer mm. så det är liksom balansräkningen är det är värt det liksom, ja. så att säga. Men, men det är klart att han är ju en det är en ovanlig typ av spelare alltså. mm. <laughs> så att säga. Ja,
0: men det som var bra med det här tycker jag också att det var ju många striker mål det var ju något något och någon in i boxen och och sådär det är säkra avslut. Han ser ju säker ut när han, när han gör det. Och tidigare så har jag kunnat uppleva att även de grejerna har han har han vacklat lite kring. Ja, verkligen. Ehm, och just det som vi också pratade om förut. Att, att jag, jag tycker att det är hans hunger som driver honom som fotbollsspelare. Han är ju helt tokig. Liksom. Mm. Och, och det gör ju också att han skulle kunna gå 20 matcher utan mål. Han skulle fortfarande vara lika hungrig när, när det kommer upp ett, ett nytt läge. Lite mm. samma som, som man kan dra parallell till Cristiano Ronaldo eller Diego Costa eller de, de här största målskyttarna mm. mm. Men Nog om Girona Match igår mot Las Palmas Och slutade 1-1 ja. Den var ju Ups. en Beklaglig historia ja, precis, ja. Dels att de fick ett mål Från ingenstans
1: kan man väl nästan så, mm. Jag förstod inte riktigt Jag satt och jag förstod ingenting alltså, när, när det väl hände ja. Det
0: känns som att var väldigt förvirrat, kommentatorn Alla som liksom kollat matchen, ingen förstod riktigt Var, var är den här straffen någonstans mm. eh, Men samtidigt som straffen Visst, de får en, en oklar straff Men Barca spelar ju inte så bra De bör kunna reda ut den stormen ändå När de möter Las Palmas som ligger på 18 :e plats Och slåss mm. för att vara kvar
1: i Valiga.
0: Vad har du för känslor kring, kring matchen?
1: Ja känslor så alltså frustrerande först och främst. Bruggigt mm. frustrerande. Så jag, jag, och av flera anledningar tycker jag. Dels tycker jag att Landspanna spelade rätt så fullt. Jag tycker domaren, utöver de faktiska missarna han gjorde, Hansen på målvakter utanför straffområdet, straffen, utöver de missarna tycker jag att han ända till att ribban låg lite högt det är lätt för mig att säga jag är ett Barca-fan och sådär och färgad men ja det var min känsla i alla fall och, men sen rent spelmässigt tycker jag också det var frustrerande i och med att Barça var så slarviga i sista tredjedelen tycker jag jag tycker de spelade kanske inte så jättebra men helt okej okay ändå i de första två tredjedelarna och sen blev de liksom jag tror Valverde sa efter matchen att han tyckte att vi att, att laget var att de stressade lite för mycket sista trevlingen och det, det, det skulle vi jag under på lite grann, jag tycker att det, det var, De försökte slå den avgörande, de lite för snabbt och, och Det var lite för slarvigt och jag menar Messi och så hade ju ett friläge i första halvverket där mm. Det är ju mål 99 gånger av 100, det är ju bara slarv från Messi och mm. Även det, det är det frustrerande så där.
0: Ver Vad, ja, jag håller ju med Jag blev ju lite irriterad på att På start 11 måste jag ändå säga Med eh, Vidal Och Paulinho som jag båda ser som Alltså Vidal är ju I grunden en högerback mm. eh, Och Paulinho är ganska defensiv Och det kändes som att Det här är väl ändå en match som Nu när det är ändå bit kvar Till nästa Chelsea-match Visst, de vill väl vila såklart Inför toppet mot Atletico men jag tycker ändå, det här som måste säga att jag tycker det här med att spelare väldigt ofta ska vilas är lite överskattat. Jag tycker mm. att man klarar av att spela liksom två matcher inom loppet av vad det nu blir, fyra dagar. Så det tycker jag. Och sen så tycker jag också att alltså för att, för att Coutinho och även när det ska kunna liksom komma in i laget så behöver de ju speltid. Och när de möter Las Palmas som ligger väldigt långt ner eh, i ligan så finns det egentligen ingen anledning. Alltså vad är tanken med Vidals speltid speltid? Vad är tanken med Vidal som spelare? Det är så, så luddigt. Är det inte bättre att ge Coutinho? För Coutinho är ju en supervärning och det är klart att han, kommer, han ska in i laget. Det är ingen inget snack om det. Vidal mm. känns som att det är en tidsfråga tills han kanske blir
1: utlånad eller försvinner. Mm. Och, och då är han där. Jag vet inte, vad, vad känner du? Nej, men jag håller väl med och jag, jag tycker väl det, Vidal är ju märkligt i och med att menar, av, av, av alla skäl att han fick spela med det är också som du säger att Paulinho fick spela förstår jag inte riktigt heller i och med att Las Palmas är ett förhållandevis öppet lag de har ju sen det är klart nu, nu hamnade de väldigt lågt i takten att matchen avlöpte men i första halvlek spelade de ju riktigt högt och det fanns ju stora ytor för med Barcelona att, att utnyttja och jag, jag har svårt att se hur, att, att äh, det blev och Coutinho inte skulle ha utnyttjat de ytorna på ett bättre sätt än vad Vidal och Paulinho gjorde och jag såg till var det var ju håller jag med att det var en, en fel äh, ett fel val helt enkelt mm. sådär Nej, men det
0: är, just apropå det som vi pratade om innan med att vrida upp offensiven att om man vill nu göra det ur ett långsiktigt perspektiv så är, tycker jag personligen att det här är ett ypperligt tillfälle att, att göra det på när det är den här typen av match. Och visst Jag förstår väl att han förmodligen väljer de här spelarna på grund av toppmötet som där i helgen men eh, jag tycker ändå att eh, det är dags att få försöka få in främst Coutinho som jag ser som han är ju mer som vi också har varit inne på, han är ju mer direkt liksom, han kommer från ett topplag och är 25 och ska ska in, men eh, den blir jag större förståelse med att han att man, att man låter
1: honom vila längre tid innan han också kanske mm. blir en de fara startspelare Det man kan säga är väl alltså, om jag vi vet ju inte vi har inget facit men jag kan väl tänka mig att Val, Valverde resonerar som så att i och med att Las Palmas spelar, jag håller inte med honom i det här men att det resonerar som så att Las Palmas spelar högt, det kan komma att bli en böljande match och att bara för att undvika omställningar behöver få in lite grinta i laget mm. med andra ord Paulinho på så sätt inte hamna i den här att de lyckas kontrollera matchen. Ja. Sådär. Men jag tycker det är fel ingång. Alltså jag, jag tycker ska man då... Ja, men då det finns ju flera sätt att se på det men, men jag skulle definitivt ha valt att dels få in lite fler spelare som kan faktiskt utnyttja det faktum att de lämnar ytor bakom men också få in kanske snarare fokusera på att få in fler fötter för att kunna hantera den höga pressen på det sättet med bollen snarare än att försöka hantera spelet utan boll det där är ju också, det beror på vilken väg man tar rent taktiskt, jag, jag tycker jo, det... att han valde, valde fel just i just den matchen Så... Ja,
0: men det känns som att det var lite för många spelare som inte har den konstruktiva slash kreativa förmågan så att säga mm. alltså, ja, Paulinho, Busquets och Vidal blev andra. har ju det men han ligger så lågt när i så han kan inte påverka därifrån mm. eh, så att någon av, någon av Vidal och Paulinho tycker jag får, får lämna plats åt någon som kan ja. slå på mer, det tycker jag syntes Då så går vi vidare till det som vi pratat lite grann om redan innan kan man ju säga, den spelmässiga, inom situationstecken, identitetskrisen. Var står eh, FC Barcelona just nu med Valvärde och vad är egentligen klubbens spelmässiga identitet? Vi försöker bena ut några av de här frågorna eh, och för att göra det tydligt så tycker jag att vi tar eh, en efter en. Vad, vad, skulle du, vad skulle du peka på för, för kännetecken om, om du får prata om klubbens spelmässiga identitet?
1: Mm. Nej, precis. Det är ju den ständiga debatten och den ständigt intressanta, den, den alltid intressanta debatten kring så och men Och det är ju definitivt inte svart och vitt liksom. Så det, det finns ju, man ska vara försiktig med att eh, hårdra saker och ting. Men, men om vi ändå gör det, och det finns ett värde att göra det ibland, så tycker väl jag att nyckelordet, om man ska prata om ett nyckelord, om man pratar om Barcelona's spelmässiga identitet, det är ju kontroll, det är ju det. Det har tjatsats om sedan Cruyffs tider och det är det som Guardiola har, har det var där han tog vid och det han har formulerat sin, sin sitt sätt att se fotboll på. Och det, det är definitivt det är flera saker. Det är klart att anfallsfotboll och att kunna skapa chanser på, på våra villkor. Det är klart att det ligger nära men först och främst sätter jag definitivt just kontrollen och förmågan att kunna kontrollera en fotbollsmatch och mm. våra egna villkor och hålla bollen och när vi inte har bollen, ta tillbaka bollen och, mm. och inte, till varje pris inte hamna i de här ja men den här eh, Hawaii-fotbollen där det böljar den mer engelska typen av fotboll utan där faktiskt kontrollen är den första och tydligaste prioriteten. Det...
0: Ja, alltså för det är ju så att trots att bara så är obesegrade i både liga och CL så, så finns det ju en hel del kritik som riktas mot Valverde för att vissa känner att han har tagit laget för långt ifrån Barstas identitet spelmässigt. Tycker du att den kritiken är befogad? Tycker du att det finns någonting där i den kritiken?
1: Ja, alltså... Det... Det finns ju något där det, alltså Alla, och det, det som du säger det, I takt med att säsongen avlöper Och Valverde gör sitt avtryck Så börjar det ju nu Formuleras någon typ av eh, Sanning kring eh, Vilken typ av lag det där Barcelona är Och vilken typ av tränare Valverde är och, och det är klart att det Ligger något i att Barcelona har blivit mer pragmatiska Och mer defensiva Vi har ju bok, det har vi pratat om hundra gånger Till och med i det här avsnittet de mm. har i bokstaven plockat en anfallare, tagit ner något mittfältet. Vi har typ 5 mindre bollinnehav i snitt. Vi är mer bekväma med att inte ha bollen. Vi tar inte lika stora risker, rent numerärt och rent spelmässigt i offensiven. Så till är vi ju mer defensiva. Mm. Så, så är det klart att det ligger något i det. Och helt orimligt är ju inte den stämpeln. Men jag tycker att det är på sin plats att nyansera den bilden lite grann det som vi gjort nu i avsnittet och, och nämnt att, eller slagit, slagit ett slag för att Valverde är snarare flexibel och har flera strängar på sin lyra och att han inte har haft något val eh, egentligen annat än att eh, göra Barca mer pragmatiska mer defensiva med tanke mm. på hur truppen ser ut och hur klubben har byggt eh, laget under loppet av de senaste åren men, ja. Det så, så ja nej det, det är ju inte helt svart vit, men vitt men ja, det ligger något i det men jag tycker att det är att hårdra saker och ting på ett lite verklighetsfrånvänt sätt som jag ser det. Och, och, och för att ta vidare diskussionen så det är ju som jag ser det så. För det är klart argumentet som go to argumentet som folk har när man pratar om. Barcelona och hur långt vi kan förflytta oss från vår identitet är just så här att jag hellre kommer sjua i ligan och spela på ett sätt som ligger nära vår identitet. Än att vi vinner ligan och spelar på ett sätt som inte eh, rimmar med Barcelona. Och det, det argumentet skriver jag under på. Det tror jag du också. Det tror jag vi alla gör. Mm. Men det är ju frågan huruvida den här upplagan eller Barcelona i skrivande stund. Ja, hur långt de har förflyttat sig från identitetsramen. Och jag, som jag ser det befinner vi oss alltid innanför identitetsramarna. Definitivt. Ah. Ja, om man jämför med till exempel. Och det har jag varit väldigt tydlig med. Att jag... Jämför man med Enriques Barsa, framförallt sista säsongen, så tycker jag att det här är ett rent spelmässigt. Ja. ja, det är mycket närmare. Ja. Alltså, det är klart att jag är lite mer defensiv även, men det, vad gäller uppspelsfas och mm. återerövring och kontroll av, av matchbilden så jag, jag, jag liksom tycker jag att Valve har gjort ett grymt jobb mm. ur, en, ur en identitetssynpunkt. Sen finns det ju tillkorta, det här laget har ju tydliga tillkortakommanden. Till så ja. är det ju, men. Definitivt närmare identiteten, absolut.
0: Det känns som att det, det är ganska individuellt hur man upplever eller vad man, vad man känner är de viktigaste bitarna för klubbens mm. identitet. Om man, om man upplever det som att ja, men det, ska vara, det ska vara en attackerande fotboll och det ska vara många mål och det, det kan vara lite risktagande bakåt så att säga. men så länge vi vågar så är det rätt och det är, det är ganska underhållande fotboll. Då kan man förstå de personer som tycker att där är vi inte riktigt längre. Vi är i någon, Nej, är någon enstaka match. Men, men och då fattar man ju den kritiken. Men, men jag är väl mer åt ditt håll att min, min, mitt Barca är det Barcelona som, som kontrollerar matcher och, och bestämmer och, och verkligen eh, för, för matchen oavsett vilka man möter, oavsett om det är hemma eller borta plan och just det som vi var inne på att det gör vi fortfarande mot Chelsea borta som är en stor engelsk klubb. Och när man gör det mot en, ett så pass bra lag, då har man inte lämnat det identitetsskeppet riktigt än, tycker inte jag heller. Mm. Och min förhoppning och min tro är ju att eh, Valverde givetvis har en förståelse för det här. Och han har ingen ambition att lämna det. Han vill, som vi pratade om innan, bara grunda och skapa ett mer stabilt lag för att sen kunna utveckla det och spela mer och mer offensivt ju, ju mer tid som, som lider. Och det, är ju, det är min förhoppning och det är, det är därför jag känner att jag har en, fortfarande en, en stark tro till Valverde Sofar. Jag håller med dig om att under Luisenrikis Luis tid så kändes det som att vi, vi mot slutet var närmare Real Madrid där alltså man ställer ut 11 ja, verkliga fotbollsspelare på planen, och så hoppas vi att det funkar. Och så är det lite
1: hawaii-fotboll, och det kan bli 5-3, och det kan, det kan bli vad som helst egentligen. Det här men då, ju... var, då var jag redo att ta till det där hellre 0,7-argumentet. Ja. Där och då under, sista, under förra säsongen, då, då kände jag att, att det argumentet var rättfärgat. För första gången någonsin så jag började mm. varslunda. Men jag känner inte att det argumentet är rättfärgat nu.
0: Nej, Nej men alltså, om man kollar på det så. Det är fortfarande ett Barcelona som nere vid egen hörnflagga försöker spela sig ur pressen. Det är ju inte så att det, det är inga, inga långbollar utan det är samma typ av spel, samma typ av uppbyggnad, samma typ av vi bra anfall och, och, ja, men det är, jag tycker att det finns fortfarande det är fortfarande samma samma Barça men det är lite mer defensivt och det är
1: inte lika mycket eh, risktagande I, i spelet och det, ju, och det är ju och Var ska man då rikta kritiken ja, Definitivt är inte mot Valverde som jag ser det Det är ju mot klubben och det är där identitetskrisen ligger mm. Det är ju där Det handlar ju inte om att, att det är inte ett valverde problem där, som jag ser Det det är, det är definitivt ett klubbproblem Och det faktum att vi har byggt laget Över tid att klubben har byggt laget På sätt som där vi nu står Och tvingas eh, Jag tvingas spela på det här Lite mer defensiva sätt Och så är det ju Vi tar ju inte alla bara Identitetsboxar riktigt.
0: Nej.
1: Men, men många Men långt ifrån alla Men det är ju klubbens fel Det är ju klubben som inte har lyckats bygga laget på rätt sätt Och försatt Valverde i den här situationen mm. Och det är som jag Återigen det är, Som jag ser det så har Valverde Gjort Barcelona Till det bästa möjliga laget Med minsta möjliga förflyttning Från identiteten Mm. det är en förflyttning, lite mm. grann men det har det göra med att vi inte har truppen nog för det och, och, och jag tycker inte att, och den lilla förflyttningen tycker jag är inte så stor att det är rättfärdiga det här, ja men som sagt en, en snack om identitets snack om en spelmässig identitet utan mm. vi befinner oss trots den här lilla förflyttningen inom ramarna för varslåna mm. och, och definitivt i jämförelse med, med Enrikes så alltså jag, jag har svårt för jag svårt att jag har svårt att förstå folk som och det är, det är många som gör jag har svårt att förstå folk som sitter och tittar nu och drar slutsatsen nu att nej det här börjar gå överstyr mm. att man sitter och tittar på tjänstematchen och nu efter den matchen drar den slutsatsen Ja precis för så det, 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 ett det är obegripligt. <laughs> ja, men jag var, ur ett Ur ett rent identitetsperspektiv så var jag jättenöjd med den matchen ja. Det finns ju tydliga brister i det här Barcelona mm. tydliga men Nej, som sagt, absolut ett segerätt riktning. Men mm. samtidigt så det är det man kanske får revidera sin egen syn där. Men, för det är ju många som, eller många, man ska, ska inte säga att det är många, men det finns ju faktiskt en, en, en hel del människor som tycker att det här börjar att nu lite, grann. Ja, men lite och jag, jag, Det är lite obegripligt kan jag tycka. Så. Nej det har eh, mm. jag inte riktigt urartat än. Sen är det ju som du säger, det är klart att man förhoppningen är att klubben ska lyckas rätta till saker och ting och att man ska kunna på sikt hantera alla identitetsboxar så att säga, rent spelmässigt. Och mm. det, är ju, det är väl där det, är ju, det är där farhågorna ligger. Att, att det är långt ifrån det vi pratat om i andra avsnitt när vi pratat om den, den lite mer, även den allmänna identitetskrisen och inte fokuserat så mycket på det spelmässiga. Det är klart att det går hand i hand men, men mm. det är klart att klubbens förmåga att, att bygga det här laget på rätt sätt så att man även i framtiden kan planera de här ja det är ju långt ifrån säkert. Mm. Där, där i ligger ju far, mm.
0: Mm. och Det här tar oss ju in på vårt eh, tredje segment för dagen egentligen med transfer och eh, mm. Antoine Griezmann och Arthur eller, Arthur eller Arthur, jag vet inte exakt hur man uttalar <laughs> på, på, på portugisiska. Arthur. Vi får se, vi får se. Eh, Ja det får vi göra men, men det jag främst tänkte på var just med Griezmann som är ju en väldigt offensiv kraft, ska han också in i det här bara slåna, ja då måste man nog på något sätt lyckas skapa utrymme för eh, fler offensiva spelare på samma sätt eller på samma, mm. på samma plan och i samma elva så att säga Mm. Um, vad tror du om just de här två spelarna, Antoine
1: Grisman och Arthur? <laughs> ja, Arthur. <laughs> Arthur. Nej, men det, det beror på vilket, vilken liksom ingång man har. Jag, jag tror väl att vi har ju nämnt i takt med att grisman eh, tog fart från början. Nu har de inte tilltagit rejält och, och sådär. Vi, så, vi har ju pratat om det förut, men jag känner mig ungefär likadan till det att jag är inte helt säker på. Jag tycker att Grisman är en grym spelare. Jag tror att han kan komma att bli perfekt i kombinationsspelet liksom med, med de andra offensiva pjäserna med Messi typ, men jag, jag vet inte riktigt jag tror i och med att Suarez börjar bli så tror jag väl att jag skulle väl snarare ha lagt ner pengar på en ny renodad nya som kan bidra i det här spelet som vi pratade om nyss i det uppoffrande löpspelet utan boll och pressspelet och en sån typ av spelare är väl inte grisman riktigt men, men, så där men det är lite dubbla känslor kring det och men sen är det också som du säger, rent taktiskt och balansmässigt så jag ska vi få in honom ja, då vill det till att vi bygger laget på ett sätt där vi kan, kan spela med lite mer Guardiola-balans eller med mer offensiv balans och inte falla igenom därmed och det bygger på att vi får in Ja, men en, 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 en fler fötter på på offensiv eller på mittfältet så vi slipper plocka ner en handfallare. För det, den ekvationen går inte ihop om vi ska ha plats med alla som du säger, alla offensiva stjärnor. Då. Mm. Och då tycker jag väl att Arthur om vi nu får kalla honom det eh, är en spännande typ. För jag mot bakgrund av att det inte finns den här, de givna talangerna underifrån Alenja är bra men jag, jag, är han, jag tycker han är väldigt bra till och med, men är han tillräckligt bra och är han rätt typ? Ja, det det är ju oklart mm. liksom. Men Arthur är ju för den som har För den som inte har så bra koll Så jag har inte heller så bra koll Det är ju Youtube-scouting YouTube. som gäller <laughs> men, men han är en typ som har definitivt Chave i det, det är att han kan hantera Av allt att döma kan hantera De flesta typer av press liksom Väldigt och väldigt Men på samma gången Mer kraftfull Och bidrar ja. i defensiven på ett sätt så det så, på så sätt kan jag tycka att det är en, en bra typ att få in om man vill vrida upp balansen lite grann. Få in en spelare som dels kan på egen hand hantera ganska hög press och hantera olika typer av bollinnehav. Men också som kan ja, men lite mer grinta än vi hade. Mm. Liksom. För det är, ju, det är ju nästan omöjligt att få till ett, en Guardiola-balans. Liksom. Det kräver ju en, en generation av spelare som ja, men, troligtvis aldrig kommer att komma fram igen. Alltså, mm. så, Lite mer, lite mer eh, grinta behövs nog i, i, på mitt mittfältet. Och det tycker jag han har samtidigt som han har de här i egenskaperna mm. och sådär. Så, Han är en väldigt spännande typ tycker jag. Jag ser gärna att han går till bara sådär. Mm. Ja, men eh, jag håller
0: med. Uh, han, eh, jag har ju också bara skrattat honom på Youtube. Men det jag eh, såg där var väl... Jag drog no parallell till själv men också till Sergio Busquets för han såg ju ganska han såg stark ut mm -hmm. och han ser väldigt bolltrygg ut och han såg väldigt skicklig ut i liksom små luckor vända och vrida och där tänker man instinktivt på på Busquets så, samtidigt som han visade upp lite mer eh, alltså Sergio gör ju väldigt sällan varken på eh, assist eller, eller mål mm. men Arthur så vill ut att ha lite större
1: Mm. Man är bättre på att flytta eh, boll det också det. Ja precis, han, är han har en liksom kombination av alla de där gästerna. Det låter liksom det är överord På fara hatten Det är som en, är hybrid som en av alla. Ja, Den perfekta fotbollsspelaren. Ja. Nej men han har liksom egenskaper Som all, Så alltså, han alla de spelarna mm. lite grann Så han kan flytta boll på ett sätt som Xavi inte kan Framåt i banan Och dra sin spelare Han kan, han alltså, kan lite... bidra defensivt som, På ett sätt som Xavi ja. inte kan och, Alltså han, han,
0: kanske, han, han kanske känns lite som Rakitic i sitt tvåvägsspel, eh, men mer bolltrygg mm. eh, och starkare eh, Men det mm. känns absolut som att så här, ponera att få in de två i laget. Det skulle vara väldigt spännande att mer det laget. Jag vet inte hur man skulle göra det, men då skulle man ju i alla fall ha, särskilt Buskes så skulle man kunna... Kunna ha Arthur där som någon form av mellanväg. Att han är både offensiv och defensiv i, i en mittfältstriangel, och sen kanske i nästa, eller Coutinho som tio. Ja. Eh, och ha en trio av Suarez, Messi och grisbanter. Nej,
1: jag, jag tror som sagt, där, där finns det, tror jag, eh, att det finns förutsättningar för att spela 4-3-3 med den mm. mittfältskombinationen. Eh, jag mm. tror jag att det finns tillräckligt med fötter för att kunna. Det räcker med tre spelare så att säga I uppsehetsfasen mm. tillräckligt med Och det finns tillräckligt med Defensiva defensiv egenskaper i och med Busquets och Arthur mm. Om vi nu har rätt kring Arthur Det är klart att ja, det är, alltså, bara... är annorlunda Men om man, får, om man tillåter sig själv att vara det är liksom Mm. dra några slutsatser kring honom Så tvillade jag det väldigt spännande ja. Men det, bara för att spinna vidare på
0: honom Så det jag hoppas i så fall Är att han är en spelare som Kan bidra mer just i offensiven För annars känns det så att om vi får in Ytterligare en spelare som är stark Med bollen och ganska bra defensivt Ja då har vi André Gomes Vi har Paulinho, alltså vi har den typen Av spelare i laget Så att det han måste ha Som egenskap för att kunna bidrar med någonting nytt, är ju en spelförståelse större än de andra, så en, en passningsfot bättre än de
1: andra på mitt fältet eventuellt. Ja, det tycker jag också. Det. Men sen är det också så här spelar man 4-3-3 då får du ju plötsligt plats med en tredje anfallare som kommer att vara kreativ, alltså vare sig det är Coutinho eller Dembélé. Mm. Och jag menar ja, alltså jag håller med om att det behövs ju ett stort mått av kreativitet och fina fötter och spelförståelse på sätt också. Men det just, just 4-3-3 så blir det ju det behovet. Den kvoten fylls ju lite grann av den tredje anfallaren också. Så, så det är liksom, mm. ja. Men det, det är ju inte så att det är en sorts balansräkning också man får sitta och...
0: Men så säg att säg att både Arthur och just man skulle ansluta till Barcelona. Eh, var, du har... Du har en backlinje på fyra spelare, och sen så har du sex stycken offensiva spelare. Vilka sex skulle du välja? Hur skulle du reformera det? På det oh. så att de som är, finns i truppen är kvar i, idag, alltså de, de stora andelen. Ja, precis. Alltså, Ingesta och så är det kvar. Men
1: jag... har kvar. Ja, precis. Ja, men då... då är det ju svårt. Ja, ska vi se. ja det är ju ruggigt svårt. Men jag skulle väl Bara nu på raka Men Jag har väl inte ägnat så mycket till det här. Men buskets, som du säger, buskets Artur om vi nu utgår från att vi vill att det finns förutsättningar att spela 4-3-3 igen, vilket ju är någon sorts målbild ändå, mm. eh, som jag ser det. Och då, ja, Busket som sittande, Arthur och Iniesta då, förutsättning att han är kvar. Och sen om, man, om det då är en 4-3-3 att man har Messi Suarez och Coutinho eh, där. Eller då börja, börja med börja att eh, Plocka bort Soares och ta dit Grisman. Men, och, och då hamnar man ju. Det är där, där hamnar jag i den här lilla. Eh, där kan inte jag riktigt lösa ekvationen. Inte egentligen på grund av antalet spelare. För det är liksom det behövs ju en bred trupp Men att Grisman inte. Vilken typ är Grisman som sagt. Mm. alltså Jag ser inte honom som ett, en, en fram till ersättare till Soares helt och hållet. Och då finns det både behöva nia, nya. Alltså, Men, då jag, ja, jag mena. Där jag hamnar för... jag lite kläm.
0: Ja Jag förstår jag. Men om man ser det ur ett annat perspektiv då med Griezmann och, och den transfern alltså det kommer ju kosta mycket pengar. Är mm. det en spelare som behövs i truppen nu? Alltså är det... Ja,
1: jag tror inte det. Jag, jag tror att han är fel typ att få in. Jag tycker att han är grym. Men jag, mm. jag tycker att det finns tillräckligt mycket i och med, i och med Coutinho och Dembelea skulle man få in Artur. Då finns det förutsättningar för att Spela 4-3-3 och jag tror inte att i en sån formation Tycker inte jag att Grisman är rätt typ alltså, Då skulle jag mycket hellre lägga ner pengarna På att få in en ny, nya mm. en Renundad nya.
0: Mm. Nej men det jag håller jag med om, speciellt med tanke och det på hur pengar, ut.
1: Om, om Grisman
0: kommer in då Får det bli någon form av Spanien 2010 eller vad det var som skor, ja, Utan, utan faller med Fabregas Det
1: ska man vara anfallare. försiktig med Det, det som vi pratar om, Suarez, han må vara Provocerande som fan men de egenskaperna han har behövs alltså ja. jag, är, det, jag är helt övertygad om att Det behövs någon som lägger ner den typen av arbete om.
0: Ja, rent på planen Men alltså den mentalitet han har ja, Man kan exactly ja. honom Men han är en vinnarskalle som ser till att Att matcher vins i, i, i vissa fall liksom. mm. Och man såg ju Det var ju, det var ju spännande, spännande att se Igår mot Las Palmas Den sekvensen när Messi Slog den här ganska usla Väldigt tidigt i matchen mm. Till Svaret när de kom två mot en för Svarez har ju en otrolig respekt För Messi liksom, mm. såklart eh, Och Han blev ju ruggigt besviken Såg man ju i hans ögon och han, mm. han hade ju sett ett mål framför sig eh, mm. Men han kan inte riktigt skälla ut Messi liksom det är, han, <skratt> han har inte riktigt i sig. jag tyckte ändå att man såg Att han var lite ja. plågad i, <skratt> i uttrycket Ja att han, precis, liksom, Bara säga till honom så här vad fan är det för, för Jäkla passning du slår men jag Nej,
1: ingen skulle ju själv alltså det...
0: Nej Då, det har man då aldrig... är man rökt alltså. Ja faktiskt Tänk om Arthur skulle kliva in direkt ja.
1: Och
0: göra sju... avhyvling Ja, <laughs> ja okej okay. Men spännande spelare Båda två i alla fall det är ju, Gisman är ju etablerad världsstjärna Så det är klart att hans fotbollskund Det är det ju inget att snacka om Det är mer om han skulle passa in Och om det är värt att lägga de pengarna på honom uh, Arthur känns ju mer Spännande. Det ryktades om 40 miljoner euro kring honom. Mm. Tror jag. Så att liksom, idag så är det väl eh, någonstans i linje med vad man får betala för en stor talang. Mm. Eh, ja, det känns det. som en bra affär. Ska vi avsluta dagens avsnitt med att prata om den match som kommer nu i veckan då. Eh, stormötet mot Atletico Madrid som ju är en väldigt viktig match med tanke på att om Barcelona förlorar den här matchen nu efter ett matchen mot Las Palmas så kommer Atletico Madrid bara vara två poäng efter och toppstriden kommer leva i allra högsta grad Så det finns ju någonting i att en seger så dödar man kanske till och med hela toppstriden. Att då, är, då kan det vara ganska klart, men en förlust så är det tvärtom, att det är igång igen. Mm. Så det är en superviktig match på alla sätt och, och, och vis. Vad spontana tankar kring kring matchen.
1: Ja, det är nerver. Men, men det är, ja. vi, vi, flagg, vi har ju flaggat för det eh, sen tidigare. Det, det är ju eh, alltså mot bakgrund eller om vi utgår från att Bara ska man tappa fler poäng under våren jämfört med hösten. Vilket det, ja, det är ju det, det känns ju inte otroligt att, att det kommer bli fallet. Då, ja, då är det ju ett liga-race. Och mm. med tanke på hur starka de ser ut med tanke på att Griezmann hur han har gjort typ hundra mål nu senaste två ja. matcher Sju mål på två matcher är ju ja. otroligt. Bra Exakt. mål. Alldeles, också. Ja, jag har inte sett alla men jag såg, något. Jag såg några från att förra härtrycket han
0: gjorde. Han såg en frispark som väldigt lik den Messi slog
1: igår. Okej. Men det blir skittufft och jag som sagt jag tror inte att jag har svårt att se att Barça vinner matchen faktiskt. Ja, ja, och ett kryss är man väl förhållandevis nöjd med i och för sig. Men jag med tack på att det finns ändå ett avstånd. Så där, men, men är det klart att ja, ett är det, det jag tror att det till och med om vi vinner matchen kan det komma att bli lite liga. Jag, jag utgår från att Barça kommer att tappa lite poäng ja. nu och, och två. Matchen i sig kommer bli skituff och jag, jag, jag håller det inte för otroligt att Atletico vinner. Att vi Nej. åker på den här torsken som jag tror förr eller senare kommer komma. Det, jag, tror, jag tror definitivt att det rent taktiskt kommer bli en match där återigen kommer det tydligt att Barça inte kan göra allt på en och samma gång. Utan att man helt enkelt antingen kommer att vrida ner balansen och vara uddlösa. Vilket mm. jag tror kommer bli fallet mot Atletico. Eftersom det är så vad du brukar köra i de stora matcherna. Eller att det vider upp balansen och då kommer åka på grejer. Det mm. tanke på hur bra de har i omständighetsbildet i Atletico. Jag, alltså jag ser framför mig ett, ett läge där vi inte kommer att bryta ner dem. Jag, jag, jag har faktiskt svårt att... Det, det, återigen, det ska till någon, någon med, med lite mässig magi. Men...
0: Ja, precis. Nej, det, det,
1: man, det, som du säger, det man
0: har svårt att se framför sig är ju att bara Barcelona gör mål. För att de känns så robusta. Mm. Mm. Och... Och just det att, att det brukar vara lite orolig inför sådana här matcher och vrida ner balansen så, så känns det som att det kan bli en ganska målsnål match.
1: Mm. Ja, absolut. Och absolut. Och visst har man det på förhand. Eller Eller ja, det är klart man, är, man kommer ju sitta och. Det här är också. Man är ju alltid dubbel inför det här. Det, ja. Zoomar man ut till man kanske nöjd med krisen. Det är klart som fan man kommer sitta och hoppas på segern. Det är ju ändå
0: hemmaplan också så det är det ja, som precis. känns lite så att ett kryss skulle vara lite... Alltså man är ju nöjd med det för att man håller avståndet på något sätt men det hade ju varit skönt med en seger såklart. Men jag kollade faktiskt upp lite de här senaste resultaten. Sen Barça slog Valencia där i första kuppmötet med 1-0 vilket var i den, den första februari så har bara spelat oavgjort och seger varannan match. Mm. Så det, de har, för, för, innan dess så har det varit väldigt, väldigt mycket segrar med en plump i protokollet och det var mot Espanyol i den förlusten. Men, men nu på senare tid så har det varit seger oavgjort, seger oavgjort i åtta matcher. Det har inte varit mot några topplag som det har varit de oavgjorda matcherna. Det har varit Espanyol, svår match visserligen på grund av rivaliteten. Men sen har det ju varit Las Palmas och skett här för hemma som man kan tycka att, mm. att,
1: att det kommer att Och det är klart att, att säsongskurvan ska, ska ju jämnas ut lite grann. Det, mm. det är ju inte orimligt att det, det är så Nej. utvecklingen sker nu och kommer att ske lite grann. Sen ska vi inte tappa poäng varannan match såklart. Mm. Även det kommer jämna ut sig lite grann. Sådär, men
0: men eh, vad ser du framför dig? Du ser framför dig matchbild mot Atletico där Barca kommer föra boll, men jag tror att Atlético kommer att ligga ganska lågt och eh, gå på, på kontring med Kosta och Grisman.
1: Ja, och eftersom vi är så utlösa som vi är eh, eh, mot så bra lag, alltså, som vi inte riktigt har förmågan att bryta ner de lagen, så, så är det ju svårt. Det, det är klart att även om vi prioriterar eller... Eh, Även fast Valvärde prioriterar stabiliteten och plockar ner en Paulinho som krigar och stoppar omställningar så finns det liksom en gräns för hur många omställningar eller hur många omställningslägen motståndaget kan få innan de faktiskt rinner igenom. Och i och med att vi inte lyckas avsluta anfallen i, i tillräckligt hög utsträckning mm. så får de ju chans efter chans lite grann. Mm. Alltså det, det är ju ett, ett orsakverkande grej liksom, att man... Ett sätt att råda bot på omställningspelet är ju också att ha, ja, om man lyckas avsluta anfallen. Alltså, mm. Så återigen, det är, en, det är en sorts taktisk ekvation som jag inte riktigt, som inte går, i, går att lösa helt enkelt för, för bara så just nu. Det känns
0: ju också som att eh, man måste bara stanna kort vid eh, det Costa. Det eh, känns som att det kommer att spela en central roll i matchen. Ja, att det kommer att bli mer än mm. någonsin tidigare. Det, det var länge sedan man såg honom När man kollade på spansk fotboll För man kollar inte så mycket vara Madrid matcher Så det ska bli spännande att se Jag har sett några highlights nu På de senaste matcherna Och där har han ju verkligen varit Lika vidrig som alltid Ja mm, han, han är ju som sig lika spelare. Jag har sett en del mm.
1: Ja det får se om det blir ett rätt kort på Kosta Det blir mycket gris för pengarna med Svaret Och Kosta <laughs> <och, och>, <laughs> på planen <laughs> mm. Ja verkligen
0: Men eh, Avslutningsvis då, om du måste tippa matchen Vad sätter du för, för
1: tips? 1-1 Eller 0-0, 1-1 då För det brukar ändå Barca brukar ändå skapa något läge Eller de gör något misstag och ja. Lite som mot Chelsea liksom. så
0: 1 -1. Jag säger 1-0 till Barca då Glaset halvfullt ja, Tråkig match men Messi Magic mm, Hets från frisparken att...
1: ja, Jävlar vilka Vad vassan är mot mm. frisparken du blir
0: Utroligt. Jag var igår sugen på att googla fram statistik på så här conversion rate mellan Ronaldo och Messi ja. på freesparkar. Det måste vara liksom, Messi måste ha så mycket eh, högre än Ronaldo. Men jag orkar inte riktigt sätta mig in i det. Där, men jag ska ja, det jag. men eh, ja, det var eh, allt för den här veckan. Tack Ruben för din mm. tid. Tack. Eh, så som alltid så, så får ni gärna höra av er till oss, våra kontaktuppgifter finns på Svenska Fans sida där på redaktionen så ser ni vår mejladress så att, hör av er om ni har några tankar eller frågor eller någonting annat som ni vill lyfta så ses vi igen om två veckor ha det fint mm. Ciao